0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Update redaktion Guten Morgen, heute ist der 7.10.2021. Jetzt ist es also offiziell. Grüne und Liberale wollen mit der SPD sondieren. Damit haben die beiden Parteien sich zunächst für die Ampel und gegen Jamaika entschieden. Diese Haltung hat auch FDP-Chef Christian Lindner unterstrichen. Er schließt parallele Gespräche mit der Union explizit aus. Bei der Union ist man gespalten. CSU-Chef Markus Söder und Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben eine Jamaika-Regierung öffentlich mehr oder weniger ad acta gelegt. Nur CDU-Parteichef Armin Laschet will sich nicht von der letzten Hoffnung trennen. Kein Wunder, von einem Scheitern der Ampel hängt sein politisches Überleben ab. SPD, FDP und Grüne sind jetzt zügig unterwegs. Schon heute treffen sie sich zu einem ersten gemeinsamen Sondierungsgespräch. Wie Rot und Grün die Liberalen trotz inhaltlicher Differenzen endgültig für die Regierung überzeugen können und welche Hürden der Ampel noch im Weg stehen, darüber spreche ich mit Weltredakteur Klaus-Christian Malzahn. Hallo CC!
1: Hi! Hallo wen? FDP und Grüne
0: sind also beide bereit für Sondierungen zu einer Ampelkoalition. Jamaika haben sie aber natürlich auch noch als Joker in der Tasche. Wie können sie in den Gesprächen jetzt Druck mit diesem Joker auf die SPD inhaltlich ausüben?
1: Ich glaube, dass die Befürchtung sowohl bei der FDP wie bei den Grünen immer noch da ist, dass die SPD das alte Koch- und Kellnerrezept aus der Tasche zieht. Das ist ja ein Spruch von Gerhard Schröder der 1998 die erste Rot-Grüne-Koalition mit Joschka Fischer gebildet hat. Damals waren die Parteien prozentual viel weiter auseinander. Die SPD hat damals über 40 Prozent geholt. Die Grünen lagen so bei 6, 7, soweit ich mich erinnere. Und da hieß es, wir sind der Koch und die Grünen sind der Kellner. Diese Verhältnisse sind aber Vergangenheit. Wir haben heute eine Situation, wo FDP und Grüne zusammen mehr Prozente auf die Waage bringen als die SPD. Das ist eine völlig neue Arithmetik und das führt natürlich dann oder muss auch zu einem völlig neuen Verhältnis der Koalitionspartner führen. Zu dritt ist es eh komplizierter, aber ich glaube, dass es heute nicht mehr nur darum geht, dass ein Kanzler sagt, wo es lang geht und die anderen trotteln irgendwie hinterher und kriegen dann mal ein paar Brotkrumen ab, sondern die müssen alle sehr sichtbar sein. Und es muss auch nachvollziehbar sein, was sie durchsetzen können. Und da haben Grüne und Liberale natürlich ein Interesse daran, wenn man so will, auch ein Gegengewicht zu bilden, auch wenn das sehr ungewöhnlich ist.
0: Große Differenzen gibt es ja vor allem zwischen Rot-Grün, die sich beide relativ nahestehen inhaltlich, und eben den Liberalen. Wie kann man jetzt als SPD und Grüne die FDP auf eine Weise ins Boot holen, dass man ein festes Bündnis schmiedet, das dann auch die vier Jahre durchhält?
1: Also ich würde zunächst mal etwas widersprechen wollen bei der These, dass Grüne und SPD so nah beieinander sind. Das gilt für bestimmte Themenbereiche, gesellschaftspolitische Themen vor allem. Aber in anderen Fragen, zum Beispiel bei der Klimapolitik, auch bei Bürgerrechtsfragen, liegen die weit auseinander. Das haben die Grünen auch immer wieder erlebt, dass sie bei Verhandlungen auch mit Olaf Scholz zum Beispiel in Hamburg auf einen beinharten Konkurrenten getroffen sind wo sie Gefahr liefen, dass sie in bestimmten Punkten auch eingesackt werden. Und natürlich sind Grüne und Liberale, gerade bei Fragen der Finanzpolitik, der Wirtschaftspolitik weit auseinander. Aber der FDP-Chef Lindner hat davon gesprochen, dass beide Parteien sowas wie ein fortschrittsfreundliches Zentrum bilden könnten. Und das ist schon eine interessante Formulierung. Ich habe das Gefühl, dass Grüne und Liberale, die ja in den vergangenen Jahren muss man ja schon sagen, in herzlicher Abgeneigtheit und in ziemlicher Gegnerschaft miteinander verbunden waren, dass die sich jetzt beide in gewisser Weise auch nochmal neu entdecken. Bisher scheint das ja auch ziemlich gut zu funktionieren, muss man ja sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gestern Morgen haben die Grünen mit dem Ampelvorschlag den ersten Schritt gemacht. Die FDP ist dann eine gute Stunde später nachgezogen. Hattest du das Gefühl, vielleicht weißt du es ja sogar, war das eine konzertierte Aktion oder sind die Grünen da auch ein bisschen ins Risiko gegangen, vielleicht auch dann, um eben Druck auf die Liberalen nochmal auszuüben an der Stelle?
1: Also da gab es ja viel Spekulation, auch in diesen 90 Minuten zwischen den beiden Auftritten von Baerbock-Habeck einerseits und Lindner auf der anderen Seite. Es ist eindeutig natürlich abgesprochen gewesen. Also die sind ja nicht verrückt. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Die haben ja fast bis hin zu einem Synchronsprech ihre Formulierung miteinander abgeglichen, sie haben sich die Bälle gegenseitig zugespielt über zehn Tage lang jetzt. Und dass sie an so einem Tag, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht und eine Richtungsentscheidung gefällt wird, dass sie dann die Dinge nicht miteinander absprechen, das wäre ja verrückt gewesen. Und so war es auch. Natürlich war das miteinander besprochen. Und im Grunde haben die Grünen der FDP ja auch in gewisser Weise sogar einen Gefallen getan. Denn wenn Lindner zuerst rausgegangen wäre oder beide gleichzeitig, ich hätte ja auch Lindner die Jamaika-Geschichte erstmal absagen müssen. Das haben die Grünen getan, gleichzeitig aber auch erklärt, dass diese Option nicht erledigt ist, sondern das Jamaika-Fähnchen flattert sozusagen jetzt weiter im Hintergrund. Aber es geht jetzt erstmal um Besprechungen, was die Ampel betrifft. Und es war dann so, dass die Grünen diese Ansage gemacht haben, ja auch sehr freundlich im Ton gesagt haben, wir laden ein und würden uns wünschen, dass die FDP sich an diesen Sondierungen beteiligt. Dann kommt Lindner, der sagt, er habe gerade mit Scholz telefoniert in Abstimmung mit den Grünen, ja, wörtlich. Und dann geht es jetzt in der Dreierkonstellation weiter. Also da habe ich überhaupt keine Friktion oder irgendwie eine Verstörung von Seiten der Liberalen wahrgenommen, sondern das war natürlich genauso getimed.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt dass eben Grüne und Liberale ja sehr, sehr im Einklang jetzt tatsächlich in diese Sondierungen gehen und wirken und rüberkommen zumindest. Was im Hintergrund ist, weiß man natürlich nicht ganz genau, aber es scheint auf jeden Fall auch im Hintergrund relativ harmonisch abzulaufen. Olaf Scholz hat das Ganze natürlich auch begrüßt und heute soll es dann die ersten Dreiergespräche geben. Wie schnell kann es jetzt gehen, bis wir eine neue Regierung mit einem möglichen Bundeskanzler Olaf Scholz haben in Deutschland?
1: Also bisher haben wir ja es im Wesentlichen zu tun mit Lockerungsübungen, mit Vertrauensübungen, mit dem Aufbau von persönlichen Beziehungen, die es vorher in dieser Intensität zum Beispiel zwischen Lindner und Habeck nicht gegeben hat. Das ist viel politische Psychologie, die da eine Rolle spielt. Jetzt geht es aber zukünftig viel stärker natürlich ans Eingemachte. Und das wird dann auch nicht mehr ganz so harmonisch ablaufen. Da wird es dann auch natürlich viele Interessenskonflikte geben. Und im Grunde werden sich alle Beteiligten an den Gedanken gewöhnen müssen, dass eine 1 zu 1 Umsetzung ihrer Programme dann natürlich gar nicht möglich ist. Es wird jetzt aber nicht nur gehen um einfach simple Kompromisse, sondern gleichzeitig auch um kreative neue Lösungen. Das klingt jetzt wie eine Petitesse, aber nur so wird man es hinkriegen. Also eine Ampel wird nicht funktionieren als eine Verlängerung, eine liberale Verlängerung von Rot-Grün. Das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar. Aber das wird noch sehr viel Detailarbeit kosten. Und die Tatsache, dass das in der Führung der Grünen und der Liberalen ja offensichtlich ziemlich gut funktioniert, heißt ja noch lange nicht, dass das dann bei ausgeweiteten Verhandlungen, wo dann auch sehr viele andere Grüne und Liberale beteiligt sind, die dann in den Arbeitsgruppen sind, dass das dann nur geräuschlos läuft. Davon gehe ich nicht aus. Also von daher ist das Ende tatsächlich nach wie vor offen. Und auch diese Jamaika-Option, das ist nicht nur so dahingesagt, das kann alles auch wieder auf Wiedervorlage kommen, sozusagen, wenn es da hakt. Das kann man auch nicht ausschließen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, also Jamaika ist auf gar keinen Fall aus der Welt dennoch haben sich jetzt alle Seiten schon mal beschnuppert. Jeder hat mit jedem gesprochen. Also so ganz grundsätzlich, man kennt ja auch die unterschiedlichen Programme, also ich sag mal, die ganz grundsätzlichen Fronten sind ja schon bis zum gewissen Grad geklärt. Wie hoch siehst du jetzt die Wahrscheinlichkeit oder die Chancen aus Seiten der Union, dass die Ampel noch scheitern könnte und die Union doch zum Zug kommt? Also dadurch, dass die drei jetzt in die Verhandlungen gehen, ist die Chance ja schon auch wieder gesunken, kann man schon sagen, oder?
1: Also ich wage da wirklich keine Prognose. Das hängt jetzt sehr davon ab, ob die... Zum Beispiel in Fragen der Finanzpolitik, ob Sozialdemokraten, Grüne und Liberale da zu gemeinsamen Lösungen kommen. Das wird gar nicht so leicht, weil die FDP Steuererhöhung und Verschuldung komplett ausgeschlossen hat. Auf der anderen Seite haben Sozialdemokraten und Grüne da bei vielen gesellschaftspolitischen Geschichten, auch in der Klimapolitik, einiges vor, was eine Menge Geld kostet. Das Problem ist völlig ungelöst, wie das finanziert werden soll. Und das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass das nicht funktioniert. Und dass man sich dann noch mal mit Jamaika trifft oder am Ende tatsächlich sogar eine große Koalition unter der Führung von Scholz dabei rauskommt. Ich wage das wirklich nicht zu prophezeien, das ist offen. Aber das ist eben auch allen klar und ich glaube, dass die Bereitschaft, da zueinander zu finden und sich wirklich was Neues auch zu überlegen, das ist ja das Stichwort Modernisierung, ein Aufbruch, Ja, das sind ja die Vokabeln, die bei Grünen und Liberalen ständig fallen, dass man sich da zumindest mehr Mühe gibt als 2017, als das ja dann nach ein paar Wochen ziemlich auseinandergeflogen ist.
0: Alles klar. Klaus Christian Malzahn, ich danke dir sehr für deine Eindrücke und für deine Einschätzungen. Bitte. Das wird heute wichtig. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute zu ihrem Abschiedsbesuch nach Rom. Dabei trifft sie nicht nur Regierungschef Mario Draghi, sondern wird auch vom Papst zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Mit Franziskus pflegt die Kanzlerin ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Auch bei vielen Fragen ist sie mit ihm auf einer Linie, unter anderem beim Umgang mit der Flüchtlingskrise. Letztes Jahr hätte der Pontifex fast noch einmal Deutschland besucht. Ein solches Abschiedsgeschenk wäre eine seltene Ehre gewesen. Das Verfassungsgericht von Polen entscheidet heute über die Frage, ob nationales Recht Vorrang gegenüber EU-Recht hat. Das ist bisher nicht der Fall. Die polnische Rechtsstaatlichkeit steht in der Kritik, seit die nationalkonservative PiS-Regierung eine Justizreform angestoßen hat, mit der ihr Einfluss gefestigt werden soll. Der Europäische Gerichtshof hat Polen bereits mehrfach wegen der Einflussnahme der Regierung auf die Justiz verurteilt. Was heute zu erwarten ist und welche Konsequenzen es haben könnte, das erklärt Weltkorrespondent Philipp Fritz.
1: Also das polnische Verfassungsgericht entscheidet im Grunde genommen darüber, ob EU-Recht in Polen überhaupt Geltung haben muss. Entgegen der Darstellung der polnischen Staatsanwaltschaft aber ist das etwas, was in der europäischen Rechtsgeschichte ohne Beispiel ist. Zwar verstößt die polnische Regierung bereits jetzt täglich gegen EU-Recht, indem sie Richtersprüche des EuGH nicht befolgt. Doch durch ein Urteil im vorliegenden Fall will sie sich durch ein laut EGMR in Teilen illegal besetztes Gericht einen Freifahrtschein ausstellen, europäisches Recht nicht befolgen zu müssen. Das ist es, was Experten einen juristischen Pol-Exit nennen, also ein Ausscheiden Polens aus der europäischen Rechtsordnung und damit ein Ende der EU, wie wir sie heute kennen. Ob das am Donnerstag aber passieren wird, wissen wir nicht, denn der Prozess wurde bereits etliche Male verschoben.
0: In Idar-Oberstein findet heute eine öffentliche Gedenkfeier für den im September getöteten Tankwart statt. Der 20-Jährige war von einem Maskengegner durch einen Schuss in den Kopf getötet worden, nachdem er diesen mehrfach auf die in der Tankstelle geltende Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Die Tat hatte neben Bestürzung auch eine bundesweite Debatte über die Gefahr von sogenannten Querdenkern ausgelöst. Diese hatten den Mord in einschlägigen Foren und Chats gefeiert und zur Nachahmung aufgerufen. Über neue Entwicklungen und die sonstige politische Lage im Land sprechen wir auch morgen wieder im kick auf politik wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt,
1: folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.